0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi eh, andiamo a scoprire una delle realtà più particolari e direi più avveneristiche del del nostro mondo, eh, che è Woodskin e abbiamo il piacere di farlo con Giulio Masotti. Eh, chi conosce eh, Woodskin diciamo, già sa di cosa andremo a parlare, però per chi eh, ascolta il podcast e magari scoprirà questo mondo nelle pubblicazioni che faremo durante la settimana che dedichiamo ad ogni episodio, eh, Woodskin è una realtà che fa rivestimenti paretali eh, in altissima tecnologia e in altissima qualità. Eh, è un po' per darvi proprio una cosa che Giulio mi picchierà appena la dico, una forma di boiserie non 2.0 ma 3.0, cioè una forma di eh, intervento sulle pareti attraverso nuovissime tecnologie. Eh, Prima di iniziare faccio un piccolo cappello introduttivo perché Giulio è eh, uno dei quattro fondatori di Woodskin, Uh, Giulio ha fondato questa società nel 2013, uh, se non erro, uh, insieme a uh, Susanna uh, Todeschini, a uh, Stefano Buraffaldi, Gianluca Lopresti. Poi, ora è entrato un ulteriore socio uh, che è Niccolò Vigotti. Giusto per dare uno schema del gruppo iniziale e del gruppo che si è strutturato considerate che non stiamo parlando di una realtà piccola perché sono più di eh, 20 persone coinvolte ho, ho fatto questa mini premessa perché chiaramente quando iniziamo un topic o un argomento o introduciamo un brand voglio dare per, veramente una linea guida eh, superficiale e mi piace che poi chi è con noi ci dia poi una forma di approfondimento vero e proprio quindi eh, Giulio in è un piacere averti qui
1: Piacere mio, ti ringrazio molto dell'invito.
0: Partirei proprio da qui, visto che eh, è una realtà così complessa, mi verrebbe da, da, da dire come aggettivo. Ci puoi spiegare un po' chi siete e cosa fate, per dare diciamo, una forma di eh, parametri entro i quali ci muoveremo? Certo, volentieri. È una è una società,
1: eh, che progetta e commercializza rivestimenti tridimensionali eh, per il mondo dell'architettura ad oggi il nostro core business eh, sta nel, eh, nel progettare e fornire controsoffitti e rivestimenti parietali, un po' come dicevi tu, anzi nella tua descrizione è quanto più eh, accurata perché di fatto si tratta poi di, un, di una boiserie 4.0 noi lavoriamo con eh, macchinari eh, per la fabbricazione digitale e di fatto Woodskin è una una società, è un brand costruito attorno a un processo, un processo brevettato è un processo di fabbricazione digitale quindi eh, nella famiglia della famiglia eh, della celeberrima stampa 3D se non che noi agiamo in maniera quasi opposta invece di aggiungere andiamo a sottrarre laddove sottraiamo si crea una cerniera che poi spiegheremo come, come questo accade ma così facendo liberiamo i materiali in forma piana, ehm, che un po' tutti conosciamo, dal legno ai laminati a metalli, e, eh, e li portiamo nel mondo della tridimensionalità. E questo viene, viene poi coniugato in una serie di prodotti, in una serie di soluzioni. Eh, le persone, eh, i founder, eh, sono assolutamente eh, quelli che hai nominato, eh, Susanna e Nicolò. Eh, oggi sono i soci eh, attivi eh, della società che lavorano con me ogni giorno Eh, Come un po' ogni garage story da startup, la storia ovviamente è sempre eh, lunga e complessa, è fatta di un'amicizia fra fra vari soci, un po' tutti con un background tecnico, Eh, Gianluca è un inventore, Stefano è un designer, un ingegnere, Susanna è un architetto, Nicolò è un ingegnere per fortuna eh, che c'è lui, che ci fa rigare dritto. E, e poi col tempo il team si è espanso e, e oggi contiamo appunto una ventina di persone fra eh, designer e computational designer il reparto di design è sicuramente il più corposo eh, e poi come in tutte le società c'è la parte diciamo, commerciale di ricerca e sviluppo che per Woodskin è molto importante eh, quindi questo è un po' il nostro ambito noi lavoriamo co- a contatto con gli architetti io sono un architetto anche se poi di fatto non...
0: Non lo, non lo faccio. E questo è il nostro team. Insomma, benvenuti nel mondo di Bucs. Chiaramente hai aperto tipo il vaso di Pandora, cioè, nel senso che è un argomento vasto e soprattutto un argomento molto tecnico. Quindi, come sempre facciamo nel podcast, non abbiamo mai problemi ad entrare nello specifico e nel tecnico perché diciamo, la nostra audience di base sono persone del settore, quindi chiaramente eh, sono persone che possono capire anche qualcosa di un po' più eh, specifico e anche chi si approccia a livello amatoriale il piacere proprio di scoprire cosa c'è dietro al risultato finale quindi dopo entreremo eh, se ti fa piacere anche in questo campo Eh, però volevo partire da una domanda e partire dal nome sai quelle analisi proprio di base perché partendo da Woodskin la prima domanda che ti facevo e tu mi hai già un po' risposto dicendomi che applicate questi processi su più materiali era capire se il nome era nato così perché l'idea iniziale era partire dal legno e poi avete implementato altre tipologie di materiali, oppure magari c'è un'altra motivazione, diciamo, alla base di, questa, di questo nome che vi che avete dato al brand. È
1: una, è una bella domanda, ti ringrazio. Eh beh, in realtà, ehm, come spesso accade eh, all'inizio, eh, ci si pone un pochi problemi, forse forse non a sufficienza. Eh, Il nome ci aveva entusiasmato da da un primo progetto eh, che facemmo eh, in Canada, eh, che si può tranquillamente considerare la nostra pietra di partenza, il nostro primo mattone, Eh, da lì ci rendemmo conto che era un progetto che avevamo eh, realizzato con una una tecnologia a quel punto embrionale di quello che è poi oggi Woodskin, però già eh, avevamo depositato il brevetto e quindi già si parlava di Woodskin come lo conosciamo oggi e avevamo lavorato con legno, non gli avevamo ancora dato un nome, eh, avevamo rivestito una struttura molto complessa di un bancone, in questa palestra di arrampicata di eh, carissimi amici, la famiglia della Plant, che non smetterò mai di ringraziare, e avevamo rivestito questa questa struttura complessa e così facendo, di fatto era una skin, poi vabbè, il concetto di skin architettonica proprio a livello di di envelope per per gli edifici è tutta un'altra cosa, però in scala ridotta eh, ci aveva dato l'impressione di eh, usare appunto la, una pelle su un, su un sistema di struttura, un po' come fosse un'ossatura. E quindi abbiamo semplicemente fatto uno più uno e legno più pelle, abbiamo eh, fatto Woodskin. Dopodiché, il nome eh, devo dire che è risultato fortunato, suona bene, è ehm, eh, risultato interessante anche nella press, abbiamo ricevuto in seguito a quel progetto ottimi risultati di, di stampa e ci siamo affezionati, e eh, lo abbiamo tenuto, abbiamo considerato più di una volta di cambiarlo proprio perché abbiamo iniziato ad assorbire eh, materiali dal mercato eh, perché noi non fabbrichiamo i materiali singoli che compongono il nostro materiale composito eh, andiamo a fare proprio un, un, un pic molto selezionato dei materiali eh, che, che utilizziamo e abbiamo iniziato anche a spaziare a livello di metalli di di laminati, materiali fonoassorbenti, via dicendo. Però eh, a quel punto, come dire, eh, siamo rimasti sulla strada che già stavamo percorrendo e Woodskin era e Woodskin rimane.
0: Giulio, ti ti dico un aneddoto, perché praticamente legandomi a quello che è successo a voi, molto più banalmente, io quando ho aperto il podcast ho sbagliato in inglese cioè e è Shine Addicted è tecnicamente sbagliato anche se si dice nel colloquiale però, però pure io mi sono affezionato al nome e quindi oramai vivo col nome sbagliato ma l'ho scoperto dopo un mese cioè, nel senso, dopo un mese mi sono reso conto che la, non era gergale, non era tecnicamente corretto in inglese, quindi capisco ma, cosa vuoi dire quando poi cominciai a avere un'identità. Pro- identi-
1: proprio, proprio per questo è estremamente
0: contemporaneo
1: e molto colloquiale, è, è il motivo per cui stiamo avendo questa anche bella chiacchierata, credo. Quindi.
0: No, no, perciò ti dico, capisco sono d'accordo capisco anche io il fatto che quando uno ha un nome eh, poi è un nome identificativo diventa quasi un nome proprio non è più sì. una cosa che identifica cosa faccio ma identifica proprio con chi sto avendo a che fare fondamentalmente a livello proprio fisico Volevo farti una domanda eh, diciamo che mi viene proprio spontanea Hai parlato di eh, brevetto, hai parlato di realizzazione di materiale composito da un materiale di base. Quindi mi chiedevo, avete una forma di produzione più che un ufficio? Cioè, nel senso, siete proprio un'azienda a livello, diciamo, siete, faccio la domanda, avete un codice Ateco Industriale.
1: No, la risposta è no, no perché proprio a livello di modello di business eh, ci siamo sempre voluti connotare come un'azienda che fa ricerca e sviluppo, questo è il nostro, è al core eh, delle, nostre, eh, delle, nostre, delle nostre values ed è ciò che più amiamo fare in rispetto alla nostra tecnologia, quindi l'evolversi, eh, lavorare sempre su quello che è, diciamo, è il prossimo step eh, che ci separa dalla realizzazione più interessante e dal, dall'espandere il nostro mercato ma soprattutto dal dialogare con gli architetti in maniera sempre eh, diciamo contemporanea e poter offrire tool di progettazione e una, una, delle soluzioni che sono sempre eh, sono sempre fresche quindi per fare questo diciamo che come come mi chiedevi tu, ehm, il nostro codice Ateco è è più in quella direzione. Detto questo, però, eh, noi siamo una una realtà che disegna e commercializza, ma noi vendiamo materiale che viene prodotto prodotto, eh, attraverso il nostro network. Noi abbiamo in realtà una una ramificazione a livello di produzione che eh, si specializza dipendentemente dal materiale che andiamo a trattare Nel tempo abbiamo stretto delle partnership e delle joint venture con eh, delle aree di produzione a noi dedicate ehm, presso eh, dei nostri partner. In realtà poi in ultima istanza da un anno a questa parte abbiamo aperto eh, un un centro di ricerca e sviluppo di Woodskin che però poi ha un altro nome, fa delle altre cose, sono molto contento di raccontartelo eh, dopo e si chiama Materia.
0: Sì Giulio, diamo uno step per volta perché stiamo entrando in un campo, eh, tra virgolette, nuovo e quindi è giusto fare un passo per volta. Una cosa
1: per volta. A livello di produzione, dato che mi dicevi prima che... è giusto e buono entrare nel tecnico, eh, sono sicuro che le persone che ci stanno ascoltando eh, possano apprezzare. Io stesso, come dire, mi reputo un tecnico nel tempo eh, mi sono appassionato incredibilmente a tutto il mondo dei materiali della produzione. Non c'è nulla di più divertente, di più entertaining di, 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 di stare in in fabbrica e, e visitare le fabbriche dei nostri partner, che sono strepitose. Eh, dicevo, materiale composito, il materiale woodskin di base è un materiale composito, in realtà il nostro processo brevettato, un po' come tutti i processi, è una, una sequenza di step ehm, in un ordine inedito o che comunque eh, generano un, ehm, un grado di novità. Eh, e così facendo il processo brevettato ehm, va a coprire tutti quelli che sono gli output di tale processo, quindi che io crei un prodotto o un altro eh, con il processo di Woodskin, questi prodotti sono coperti
0: poi eh, da una privativa industriale. Giulio, scusami, eh, ti ho interrotto, però a questo punto volevo capire meglio come funzionava questo materiale, cioè tu mi hai detto vado per sottrazione e poi si generano cerniere. io ho visto eh, delle realizzazioni, quindi penso di aver capito il come fate, cioè andate a sottrarre, tra virgolette, del materiale, si crea come del, gli origami, delle forme di carta che poi possono essere piegate e questo piegarsi e, e irrigidirsi, poi dimmi se è sbagliato, va a creare poi la struttura sulla quale, diciamo, lavorate poi, eh, diciamo, con tutti i materiali e con tutte le forme possibili. È più o meno un'intuizione giusta? Ci racconti un po' come questa sì, processo? Ma sì, è assolutamente
1: più o meno un'intuizione giusta. Poi in realtà è sempre molto interessante capire quanto effettivamente si capisce da fuori di, di ciò che facciamo e come facciamo. Quindi eh, è, sempre, è sempre molto interessante. Eh, Woodskin, dicevo, è un processo di fabbricazione digitale. Alla base di questo processo ehm, eh, noi andiamo a creare un materiale composito quindi un materiale che è composto appunto di più materiali di partenza e eh, le quali caratteristiche tecniche e meccaniche sono eh, aumentate eh, rispetto a quelle eh, dei materiali di partenza. Eh, Quello che facciamo però, e che non è necessariamente intuibile, è che ehm, al centro di questo processo di fabbricazione eh, vi è... ehm, appunto su, scusate, al centro del nostro materiale composito vi è un tessuto o dei tessuti quindi noi andiamo a creare dei mat- un, dei, degli strati eh, di materiali rigidi che nascondono all'interno un core tessile dopodiché i materiali che utilizziamo a livello di materiali rigidi e i materiali tessili che utilizziamo variano dipendentemente dall'utilizzo che ne dobbiamo fare però sempre considerando che... Ehm, L'ambito di applicazione è quello architettonico e quindi si deve andare a ottenere eh, un materiale estremamente resistente perché spesso e volentieri poi le tensioni in gioco, su, eh, specialmente su installazioni di, un, di una certa grandezza, sono, sono molto importanti e non sempre facilmente calcolabili, quindi bisogna giocare con dei, ehm, con dei gradi di sicurezza molto, molto importanti. Eh, andiamo a creare quindi questo materiale composito che però fino a questo momento si presenta come una diciamo, normalissima lastra di materiale rigido, ligneo, metallico eh, o, di, o di altri materiali. Eh, quello che succede a questo punto è cruciale ed è eh, parte fondamentale del processo Woods, ovvero andiamo a lavorare per sottrazione, quindi a fresare, ehm, eh, un, pattern, eh, un pattern geometrico che deriva. Da un, da un processo e da, dal progetto e quindi viene elaborato attraverso i nostri software ehm, ed, è un, ed è un pattern, che è un percorso macchina che la macchina andrà a seguire e laddove queste fresate estremamente precise con delle tolleranze proprio del metallo più che dei materiali ligni, ehm, eh, dove la macchina va a lavorare si va a creare una cerniera perché i poligoni che stiamo andando a disegnare sul nostro foglio a questo punto rimarranno completamente staccati l'uno dall'altro seppur si sfiorino, ma non c'è più materiale rigido che li tiene assieme. L'unico materiale che ancora li tiene assieme è il tessuto, ma siccome il tessuto eh, per sua natura è molto eh, flessibile quindi in realtà ha queste maglie che, eh, che permettono di, ehm, di, di, di piegarsi anche in maniera lineare si crea una cerniera, una cerniera tessile, una cerniera molto resistente, ma in realtà si crea un sistema di cerniere, perché poi se eh, si vanno a vedere quelli che sono i nostri fogli di materiali, eh, i nostri fogli di woodskin, spesso eh, i pattern con i quali abbiamo a che fare sono molto complessi e quindi un sistema di cerniere e quindi il materiale eh, in questione passa dalla sua forma rigida in lastre, a in realtà um, una, eh, una capacità... Um, è un comportamento proprio dei tessuti, quindi in realtà eh, è un, un materiale che si va a posizionare nel mezzo fra il materiale rigido e il tessuto. Ingegneristicamente parlando, um, si definiscono questo tipo di materiali
0: membrane semirigide e, ed è qui che ci posizioniamo come... come Giulio, eh, ho capito meglio quello che fate, che come dici tu da fuori si percepisce meno, cioè l'idea di utilizzare il tessuto per collegare poi questo materiale fresato e quindi dare questa forma di pelle appunto che possa muoversi in tutte le direzioni, ora mi è molto più, bu- più evidente come processo. Eh, mi ricollego a questo con un'ulteriore domanda ma poi ci spostiamo un po' sull'idea di chi è il vostro cliente Eh, hai parlato di architetti quindi chiaramente io ora te lo chiedo ma mi faccio l'idea che la la prima forma di collaborazione siano per progetti di grandi scale o comunque sempre legati a una figura professionale che possa interagire con voi più che un cliente privato direttamente Eh, e l'altro argomento è Visto che hanno delle forme tridimensionali, questi poi eh, strati, sp- pelli proprio, vera e propria, la parte di ancoraggio alla struttura architettonica è qualcosa che provvedete a fare sempre voi o date dei, diciamo, dei, dei punti da seguire all'architetto che poi modella il suo progetto sulla pelle che poi sarà eh, ancorata ad esso?
1: Ok. Spero, spero di ricordarmi eh, tutte le domande che mi hai fatto, eh, magari parto a riproso perché credo sia un punto in realtà eh, molto importante e che, e che ci tengo eh, a spiegare, eh, anche perché anche questo è un qualcosa che poi finché il materiale diciamo, non lo si vive eh, nel progetto eh, non è di immediata comprensione, anche se eh, vi sprono ad andare sulla pagina download del nostro sito e scaricare il nostro manuale tecnico che mi auguro ehm, poi porti anche qualche, qualche risposta e qualche dettaglio in più. Ehm, come dicevamo prima Woodskin si, si comporta come un macro tessuto, eh, un po' come avere a che fare con una tenda semirigida. Eh, dipendentemente dalla dimensione dei poligoni e dalla tipologia di pattern ha un comportamento diverso e segue delle logiche geometriche differenti. Quindi anche noi Eh, seguiamo queste logiche, ci adattiamo un po', seguiamo il volere del materiale stesso e adattiamo la tipologia di eh, installazione eh, alle varie varie esigenze geometriche. Però ci sono tutta una serie di costanti eh, che fanno sì che Wutkin di fatto sia un sistema, eh, un sistema molto standardizzato in questo senso, Eh, e noi nel tempo eh, abbiamo voluto e potuto coniugare questa tecnologia eh, in una serie di prodotti con dei nomi e delle tecniche sia di produzione ma soprattutto anche di assemblaggio molto molto precise. Eh, I prodotti eh, di cui sto parlando eh, sono i fold panel, i mesh sheets e poi il tailor made che Seppure, come il nome suggerisce, è una eh, customizzazione, diciamo, nel dettaglio della nostra tecnologia e sue esigenze molto precise, siccome Woodskin è un prodotto di fabbricazione digitale mh, eh, perfetto per la mass customization, ovvero producibile eh, in maniera sempre estremamente controllata, con grandi volumi, ma pur sempre customizzabile, eh, anch'esso ricade nella categoria dei prodotti. Eh, I fogli di woodskin, così li chiamiamo, eh, vengono sempre uniti l'uno all'altro attraverso eh, dei flap, dei wooden flap, delle alette di legno, se così li possiamo tradurre, ehm, che vengono imbullonate l'uno all'altro. Quindi il materiale stesso, sfruttando le sue proprietà di rigido origami, quindi di di potersi piegare, non fa altro che piegarsi quando eh, il foglio di produzione finisce e così creare un punto di ancoraggio per il foglio successivo quindi eh, imbullono assieme questi, queste lette di produzione che corrispondono sempre al lato del, tria, del, del poligono eh, e così facendo non solo unisco i fogli ma mi permettono anche di creare un aggancio molto resistente che abbiamo peraltro testato al Politecnico di Milano ehm, per tutta quella serie di, di applicazioni che richiedono che Wudski venga fissato appunto alla parete, al controsoffitto e via dicendo. In aggiunta a questo, poi è difficile spiegarlo a voce, ma esistono tutta una serie di maschere di montaggio che non sono altro che dei, dei, um, delle guide, dei template uh, che servono all'installatore per uh, domare uh, questo, questo materiale che di per sé appunto, ripeto, si, si comporta come un macro tessuto, quindi immaginatevi di dover dare a una tenda una forma voluta, eh, non è mica facile, bisogna cucirla in qualche modo. Ecco, noi facciamo un po' la stessa cosa ma con un materiale molto più grande con dei pesi, eh, seppur le molto leggero comunque totalmente diversi da quelli di un tessuto, e quindi andiamo a cucire questo materiale su una serie di supporti eh, studiati ad hoc che noi offriamo e, come mi chiedevi, tutta questa sottostruttura, che però a dire il vero è sbagliato chiamare sottostruttura perché Woodskin ha un comportamento, questo comportamento a membrana di Woodskin fa sì che il, la, gli elementi di supporto siano scarsissimi, cioè stiamo parlando di una quasi assenza totale di sottostruttura, quello che succede è quindi anche un risparmio sia di tempo che di peso che di spedizione molto importante, eh, quello che succede però è che la superficie deve essere fissata eh, in molti punti per andare a ottenere una forma desiderata e questo appunto, ripeto, avviene in, in maniera differente rispetto al full panel, eh, nel full panel che è un pannello, come la parola eh, ci dice, e che quindi sta all'interno della sua cornice data eh, e all'interno di quella cornice prende la forma che si vuole lo si monta a parete e così via dicendo tutti i pannelli che gli stanno sopra di fianco o nel mesh sheet che invece è proprio un, un macro tessuto e quindi deve essere, ehm, deve essere ancorato a parete attraverso queste maschere di montaggio più come se fosse eh, una, un tendaggio. Eh, il tailor made invece il è un mondo di, di creazioni strepitose che i nostri clienti ci ci chiedono di realizzare, ci suggeriscono e spaziamo da pareti che diventano soffitti a che diventano poi panchine, illuminazione, orsi polari, eh, candela, cioè di tutto e di più e e sono sicuro che nel futuro mi sorprenderò sempre tutto quello che arriva eh, dai nostri clienti in positivo perché anche fossimo in cento non non avremmo tutte queste idee.
0: Eh, Giulio, eh, faccio qualche domanda in merito a questo eh, farò una domanda sul Bildenaro a un certo punto però eh, la, prima, la prima cosa che volevo capire è, è come se fosse una specie di stampo sul quale si appoggia il testo per dargli la prima forma poi viene rimosso diciamo, quando devi andare a fare una forma di applicazione più ampia eh, Guarda,
1: è esattamente come hai detto tu ma invece di essere immagin- non bisogna immaginarselo dietro tutta la superficie ma bisogna immaginarselo in punti molto specifici e okay. molto distanti fra loro. Okay, okay. Quello stampo però non viene rimosso, cioè quel, quel, quella dima eh, che imposta okay, la forma okay, in okay. un tal punto, non viene rimossa eh, perché invece è molto utile per mantenere la forma, però invece appunto di, essere, eh, di, di seguire per il la forma è, è, stiamo parlando di distanze di 1, 2, 3. Faccio un
0: paragone, tra virgolette, vedi se non, non azzardo troppo, tipo il tendone da circo che tiene dei punti con delle asti che gli danno la sua forma fondamentalmente. È
1: così, è così. ma tra l'altro è un parallelo anche invece molto, molto corretto perché comunque il, il tendone è, è una tensostruttura, um, ci sono all'interno dei comportamenti di Wudskin dei, um, dei comportamenti similari. Eh, alle, alle tensostrutture anche se mh, non stiamo parlando appunto di superfici con, tu, con, con così tanta intenzione però invece è molto corretto cioè noi mettiamo in tensione le nostre superfici fra vari punti ancorati ehm, e quindi esattamente come
0: un tendone sì. Um, e poi la domanda, quella brutta, la, allora chiaramente per quanto mi sembra complesso non deve essere proprio a buon mercato. Ora detto in maniera un po', magari questa cosa mi stupirà. No, ma... e, e poi l'altra cosa, diciamo collegandomi a questo, chiaramente il Taylor Made, chiaramente sarà progetto per progetto, però volevo chiederti i, eh, i pannelli, diciamo i sistemi più modulari. Avranno un prezzo ripetitivo, cioè hanno un prezzo, tra virgolette, che un archi... ma io non lo dico per dare un prezzo alle cose perché quando no, si no, parla di design, no, 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 però immagino anche un architetto che approccia a voi nel momento in cui ha un sistema in testa, anche economico, si può muovere per il cliente sapendo dove si va a parare prima magari di coinvolgervi per vedere se il cliente è pronto a quella spesa. Ne faccio pure una questione di di praticità e di futuribilità perché puoi fare cose per i clienti bellissime che non hanno eh, da parte del cliente alla fine un budget economico ad essere sostenute è una perdita di tempo per tutti insomma. Assolutamente. No, infatti io rispondo
1: molto volentieri, eh, noi abbiamo, abbiamo sempre voluto dare un'impostazione ehm, in questo senso, eh, molto diciamo, business oriented. Eh, a Woodskin che da subito si voleva connotare appunto come eh, un brand e, e una società che offre ehm, prodotti, seppur complessi ed altamente customizzabili. Proprio perché la tecnologia che che abbiamo, il processo Woodskin, eh, ci permette di fare un'altissima customizzazione ma su un processo standardizzato. Quindi si tratta di aver industrializzato un un processo che eh, fino, diciamo, eh, ancora ad oggi, ma fino a prima che eh, noi entrassimo sul mercato, eh, veniva attualizzato in maniera assolutamente artigianale. Um, noi invece grazie alla fabbricazione digitale lo abbiamo portato su una scala eh, diversa eh, e su delle possibilità di applicazione completamente diverse Woodskin si, vende, eh, si offre e si vende al me- con un prezzo al metro quadrato eh, che comprende tutte le sottostrutture di cui parlavamo prima anche se così non si potrebbero chiamare ehm, e, ehm, e abbiamo molto livellato volutamente quella che è l'offerta, quindi abbiamo dei dei listini che condividiamo con i nostri agenti, non sono pubblici. eh, Woodskin di fatto, per quanto poi possa sembrare, eh, come dicevi tu, non necessariamente a buon mercato, si offre come una eh, alternativa incredibilmente vantaggiosa, là dove la mia esigenza sia andare a realizzare delle forme molto complesse. Stiamo parlando di un vantaggio economico eh, spesso e volentieri nell'ordine del del doppio e quindi della metà della spesa rispetto alla sua alternativa artigianale che non per nulla togliere eh, ai falegnami eh, di cui siamo grandissimi estimatori però eh, o all'artigiano che lavora sul progetto ci sono un certo tipo di ehm, di geometrie eh, estremamente complesse che tutt'oggi vengono disegnate, tra l'altro con sempre maggior facilità, dal progettista e dall'architetto, grazie all'evolversi dei software di progettazione, eh, ma poi ehm, eh, ci si scontra con la realtà eh, del doverle realizzare, il general contractor, l'artigiano, eh, chiunque abbia preso in mano il progetto. E, eh, e sono di, di difficilissima realizzazione se non di impossibili e a quel punto i costi lievitano le, le, le tempistiche si allungano e di fatto su questo problema che tutt'oggi esiste e anzi questo divario fra possibilità di rappresentazione e, ehm, ed effettive possibilità di realizzazione eh, dell'industria del costruito si sta eh, ampliando sempre di più e ripeto su questo Problema. noi andiamo a lavorare, abbiamo iniziato eh, con, a lavorare con Woodskin, eh, con i progettisti proprio cercando di risolvere questo problema e si è rivelato essere eh, un qualcosa che, eh, che, effettivamente, che effettivamente è utile, va a aiutare il progettista e io credo che lo, che lo sarà sempre di più. Parlando di denaro. Eh, Woodkin è una soluzione che dipendentemente dai, mh, dai prodotti, quindi come dici tu, ehm, i pannelli, ehm, che quindi sì, hanno assolutamente diciamo, sono un, un entry level in un certo senso eh, che offre più ripeti- riperi- ripetibilità e eh, la possibilità di un'installazione fluidissima eh, da parte anche di, eh, di una manodopera molto poco specializzata. Ehm, e eh, stiamo parlando di, di pannelli eh, che vanno fra i 500 e i 1000 euro. Eh, mentre eh, a livello di eh, metro quadrato di Bootskin nelle, nelle soluzioni meshit e tailor made, eh, si parla eh, di soluzioni che vanno fra eh, i 400 e i 1000 euro al metro quadrato. Dopodiché, ehm, ripeto, questa è una soluzione chiave in mano. Eh, bisogna considerare che la sua controparte o la sua equivalente artigianale ha un costo
0: che è ben più alto. Eh, Giulio, devo dire la verità, quando hai detto ora questi prezzi li ho trovati iper giusti, cioè mi aspettavo eh, dei prezzi più elevati, ma non lo dico perché fosse stato una cosa che viene da una sensazione personale ma vedendo il sito, vedendo quello che fate è oggettivo che fate qualcosa di unico quindi chiaramente se uno ha uno spazio, io ora non penso tanto al privato ma al pubblico quindi penso a so, un ristorante che deve caratterizzare un bancone centrale piuttosto che so, una parete di fondo di una hall di un albergo Parlare di 6.000 euro di intervento per una cosa che ti caratterizza così tanto... Uh, diciamo lì diciamo, l'ambiente sono assolutamente uh, in target per tantissime strutture cioè non mi sembra niente di uh, un unicum da, da vendere a, a, a veramente a sheikhi o a zar russi insomma mi sembra infatti, una cosa molto, molto di mercato come cosa
1: infatti il nostro mercato è, è molto come dire, molto trasversale e, e ripeto non, non, non mi, mi preoccupo a parlarne in questo senso perché sappiamo di SDP Pur posizionandoci sicuramente, innegabilmente, in una fascia di materiali eh, diciamo, alta, e per anche l'utilizzo dei materiali, noi abbiamo una ricerca sui materiali che utilizziamo e, una, e un'ossessione eh, diciamo, per la perfezione nei materiali che utilizziamo, che è alla base eh, del nostro business e che quindi garantisce poi una qualità altissima. E su questo, come dire, siamo al primo posto. Giulio, eh, detto
0: questo però sì. sappiamo di essere appunto eh, ben posizionabili all'interno del progetto Giulio faccio un'ultima riflessione poi mi sposto su un altro argomento perché in realtà non ce ne siamo accorti è passata una mezz'oretta e in un attimo abbiamo almeno altri 3-4 argomenti da toccare quindi andrei avanti però volevo finire dicendo che quello che hai detto in merito agli artigiani è verissimo cioè Ovvero quando poi si vanno a fare cose complesse e non si pianifica prima il come realizzarle, poi dopo si, si va incontro a delle artigianalità che magari fanno dei lavori in quel modo, non, non dico che non ci arrivano, ma poiché non hanno dei, dei processi standardizzati, fanno un lavoro magari il triplo e il costo il triplo, quindi eh, è tutto parametrato dal fatto che visto che voi avete standardizzato il processo alla base, riuscite a fare cose complesse a prezzi elevati per la qualità che fate, ma non fuori eh, il mercato in proporzione a quello che è il contesto in cui questi lavori vengono effettuati mi sposto su un altro argomento altrettanto tecnico e dove altrettanto penso abbiate una marcia in più ovvero l'acustica perché ho visto che un altro fiore all'occhiello di quello che fate è eh, tutto il processo di insonorizzazione penso che sia per acustica principalmente a eh, ovattare il suono dall'interno verso l'esterno mi chiedo è un processo un po' come è successo per il nome con gli altri materiali che è venuto col tempo, o dall'inizio avete pensato, sapete che potremmo unire l'estetica all'ingegneria del suono? Cioè, volevo capire un po' com'era questo passaggio.
1: Certo, certo. Allora, l'acustica è un ambito di grandissimo interesse per noi. Eh, Come già avevi intuito, eh, è un qualcosa che ehm, è cresciuto, eh, come importanza e come, mh, e come nostra comprensione del problema e quindi poi eh, le relative soluzioni che abbiamo escogitato eh, nel tempo ehm, perché dal giorno 1 non ci si era posti eh, diciamo il problema dell'acustica anche se sicuramente si intuiva che una serie di comportamenti di base di Woodskin ci potevano essere in, sicuramente ehm, in testa il, ehm, lo scattering e quindi la, 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 la rottura dell'onda del suono e la riduzione così facendo del riverbero grazie alla, eh, alla sua forma tridimensionale. Mm, il mondo dell'acustica è un mondo molto complesso di quale io non sono un esperto, eh, Nicolò Vigotti, il nostro ingegnere è sicuramente eh, la persona di riferimento all'interno dello studio ma poi nel tempo si sono accostati una serie di professionisti ehm, che oggi lavorano con noi eh, sia in maniera continuativa che a spot sui progetti ehm, per per il tema dell'acustica che ripeto è estremamente complesso Eh, saluto anzi eh, il nostro carissimo amico Dario Paini che ci ha sempre aiutato eh, su questo e che è un musicista e eh, un ingegnere del suono in realtà rispetto a quello che dicevi tu e che è però un punto molto importante eh, che che crea sempre confusione lavorare per un'azienda come la nostra che offre questo tipo di prodotti in acustica non vuol dire eh, in realtà insonorizzare eh, quindi non si può proprio tecnicamente diciamo, lavorare sull'interrompere la trasmissione del suono fra un ambiente e un altro per esempio, quello che, su cui lavoriamo noi è il comfort acustico di un ambiente, quindi andare a migliorare eh, le proprietà, le qualità acustiche di un ambiente, grazie alla riduzione del riverbero, a lavorare sull'assorbimento o sulla rifrazione di eh, specifiche ehm, frequenze acustiche, grazie a una serie di comportamenti eh, del, che, che il nostro materiale, il nostro prodotto può offrire, che sono vari. Avevo menzionato prima, quello diciamo più ovvio, in un certo senso, della, eh, della rottura. dell'onda acustica, questo scattering, che è dato dalla tridimensionalità e dalla sfaccettatura del materiale stesso. Poi c'è tutto il mondo dell'assorbimento che può essere dato o dall'utilizzo di un materiale fonoassorbente nello strato esterno di Woodskin, come il feltro, molto bello, il sughero per esempio, eh, che sono materiali che naturalmente porosi eh, vanno a dissipare l'energia che porta, eh, che porta l'onda eh, un'operazione un pochino più meccanica ma di grandissime fatti invece è quella di perforare la superficie di woodskin anche lì con delle eh, percentuali molto precise e che possono anche andare a giocare su specifiche esigenze del cliente dato che noi andiamo a progettare e a produrre i nostri, materi- i nostri prodotti eh, sul progetto e poi eh, posizionare dei materiali fonoassorbenti a questo punto ad altissime prestazioni anche con degli spessori importanti sul retro del pannello quindi permettere la permeabilità del suono eh, attraverso il pannello grazie alla foratura e poi andare a assorbire il, il, il suono al, sul retro c'è un ultimo diciamo, comportamento estremamente interessante ed estremamente raro che Woodskin Woodskin presenta, che è il eh, comportamento a membrana della superficie, che è è è proprio delle delle membrane tese, tipo i tamburi, ehm, ma è assolutamente, praticamente introvabile eh, nel mondo dei materiali rigidi. Ehm, Si può lavorare in questo senso con Woodskin e Woodskin si comporta in questo mondo in determinate situazioni proprio perché è un materiale che in realtà è tra il tessuto e e il materiale rigido. Si vanno così ad assorbire delle frequenze molto basse che sono altresì difficilissime ehm, da assorbire con soluzioni standard, diciamo. Ehm, Lascio fuori, in un certo senso, tutto quello che è l'ambito della rifrazione ehm, acustica perché è un ambito complessissimo eh, che io sicuramente conosco molto poco ma a dirvi tutta la verità... Anche i professionisti eh, dell'acustica conoscono molto poco, motivo per cui cui poi si lavora sempre troppo in un certo senso di di assorbimento ed è molto difficile da comprendere il mondo della rifrazione. Ci sono casi molto interessanti e molto complessi come le concert hall, le, le, le sale di registrazione eccetera dove si fa un lavoro più attento in questo senso, ma ripeto, è un ambito molto complesso e che necessita di essere ancora studiato eh, approfonditamente affinché un ambito relativamente poco tecnico comunque, come quello dei pannelli fonoassorbenti, possa usufruirne bene, cioè manca un po' la letteratura di base in questo senso.
0: Chiarissimo Giulio, chiarissimo, cioè, nel senso non è un semplice intrasuono, eh, diciamo, e non esce più perché vado a assorbirlo, è una cosa molto più complessa, una cosa molto più tecnica che i vostri pannelli, un po' per la loro forma, un po' per degli accorgimenti che si possono... Applicare a seconda delle situazioni e le necessità vanno a smorzare, a evitare il riverbero, a assorbire determinate frequenze. Quindi è tutto un lavoro molto più capillare che non è il semplice eh, fono assorbente classico. Insomma, questo eh, mi è molto chiaro. Giulio abbiamo parlato tanto di Woodskin, però essendo tu il nostro ospite io non posso esimermi dal farti qualche domanda un po' su tutto quello che hai fatto cioè io so che tu hai un passato che ti ha portato a Woodskin e hai un progetto nuovo che è sempre legato a Woodskin di cui ci accennavi all'inizio che stai sviluppando, quindi ti chiedo anche in maniera un po' sintetica, di darci una fotografia di dove eri, dove sarai, partendo dal fatto che il dove sei in Woodskin l'abbiamo, eh, lo abbiamo apprezzato in questa, in questa parte di, di chiacchierata. Um, allora, eh, cercherò di essere
1: sintetico. Um, Woodskin è una, è una, è una società eh, che è un, è un progetto è una società che nasce da un'esperienza eh, passata eh, nella quale sono ancora coinvolto ovvero lo studio il Mirabolante Mamma Fotogramma Studio eh, che è, è uno studio creativo multidisciplinare con sede a Milano che è stato fondato nel 2008 ma che tutt'oggi eh, Esiste e, e cresce. Eh, siamo cinque founder all'interno dello studio: eh, io, Gianluca Lopresti, che eh, se ricordate, socio anche di, di Woodskin, eh, Marco Falatti, Federico Della Putta e Tripodi. È un mix eh, esplosivo di eh, artisti, eh, eh, tra scultori, animatori e eh, eh, illustratori. Eh, che ha dato vita negli anni a tantissime produzioni in ambito creativo, principalmente, eh, noi ci siamo siamo, ehm, conosciuti per le nostre animazioni stop motion, quindi clay animation, proprio animazione video, Eh, ma poi da lì eh, nel tempo la cosa si eh, si è evoluta e e passiamo alle installazioni interattive su larga scala e anche a progetti di interni tutt'oggi lo studio svolge queste azioni eh, con clienti dei più disparati, ma anche molto importanti, Eh, essendo a Milano poi si è sempre lavorato molto sul seno del mobile, grandi brand come Cassina, facemmo nel 2015 tutta l'interaction design del padiglione del Vaticano ehm, per l'expo e principalmente questo tavolo interattivo pazzesco che si può ancora vedere sul nostro sito. Eh, Mamo Fotogramma è una realtà strepitosa che invito tutti a... A, a, a visitare eh, sia online sul sito internet che anche di persona quando si potrà a milano eh, e, e proprio fu da lì e da quel team che le prime esperienze in ambito diciamo ingegner- materiali e, e interior eh, eh, poi dettero, dettero luogo alla sperimentazione che, che oggi è Woodskin e questa passione per, per, per i materiali, per, le, per l'evolversi delle tecniche eh, ci ha portato non solo a fondare Wudskin, ma in tempi più recenti, precisamente un anno fa quasi, ehm, con eh, il, il grandissimo Francesco Pergo, che è un amico, ma è, è un talentosissimo e conosciuto computational designer, esperto di fabbricazione digitale, quindi il team di Woodskin e Francesco Perego, hanno, hanno fondato eh, un, eh, una eh, nuova società, si chiama Materia, il sito internet è materia.industries, perché adesso esistono queste fantastiche eh, nuove, nuove estensioni web, ed era perfetta per noi, proprio perché è una piccola, una piccola fabbrica, una fabbrica per fabbricazioni non standard. Cosa vuol dire? Vuol dire... Ehm, che noi ci occupiamo di assistere aziende, designer e progettisti nello sviluppo di processi e prodotti che mh, di fatto non, ehm, non sono pensati per la produzione mh, di massa standardizzata. Eh, questo si accosta perfettamente a tutta un'ottica di Industria 4.0, di, di tecnologie di fabbricazione digitali come la stampa 3D, come tutta la la subtractive manufacture ehm, e eh, e tutta una serie di altre tecnologie. Noi lavoriamo molto con i robot eh, e in generale ehm, in questo binomio che riteniamo essere interessantissimo tra sviluppo software e produzione eh, industriale ehm, che oggi grazie agli sviluppi sviluppi più recenti in ambito software e in ambito manifatturiero danno vita a dei dei paradigmi di produzione e di business completamente differenti cioè si può pensare di progettare delle linee di arredo e degli oggetti che sono fatti per essere customizzati online in maniera estremamente mm, eh, avanzata e fluida per poi essere prodotti di lì a pochi giorni e quindi questi nuovi, questi nuovi processi danno vita anche a dei modelli di business eh, nuovi eh, che noi aiutiamo a, a sviluppare eh, e lavoriamo con aziende che magari producono cos- ciò che fanno da 150 anni a questa parte nello stesso modo e che oggi capiscono eh, che invece si può innovare in questo senso e quindi noi seguiamo eh, queste aziende, o il designer per esempio in questo processo devo dire molto molto entusiasmante perché ci si affaccia su un mondo completamente nuovo eh, e
0: come dici come si dice se
1: ne vedranno delle
0: belle Giulio eh, ti devo dire che eh, da quando ho iniziato il podcast io praticamente mi sono sempre andato a confrontare con realtà molto spesso veramente di grande artigianato storico che eh, puntavano al design, c'era questa forma di connubio tra designer e grandi realtà di di artigianato e i colossi industriali li ho sempre percepiti come un po' dei giganti d'argilla, cioè nel senso, sai, dei processi sì industriali ma comunque artigianali, cioè semplicemente scalare il processo artigianale su una scala più ampia, quindi un'industria molto statica come tipologia con te ho per la prima volta la sensazione di un modello completamente fuori da quello che era. Cioè l'idea che hai raccontato adesso con materia che state portando avanti, è chiaramente un non scalare il processo singolo, ma è proprio dare una fluidità a quello che fate molto più ampia. E eh, Mi collego a un'ultima domanda, perché questa è una domanda che ora usciamo un po' dal... Da, di quello che abbiamo parlato ma mi sembra un argomento interessante proprio nell'ambito del design della produzione del design ovvero mm. noi negli ultimi dieci anni o forse dieci l'abbiamo riscontrato sul, gran, sul grande pubblico ma forse da 20-30 abbiamo avuto un processo in cui determinati settori sono stati rivoluzionati faccio un paio di esempi per Cap- far capire di cosa sto parlando cioè ovvero avevamo blockbuster, abbiamo Netflix i paradigmi di base si sono completamente ribaltati avevamo eh, i taxi in Italia li abbiamo ancora perché chiaramente abbiamo una licenza, però diciamo nel mondo avevamo i taxi, abbiamo Uber eh, avevamo facciamo un terzo esempio avevamo, che ne so, la Sport, ora abbiamo tutte queste catene di rider, diciamo, si sono creati dei meccanismi clamorosamente diversi. Nel design, perché gli addetti ai lavori di quelli che hanno voce, quindi diciamo chi, so, chi è che ha voce, le grandi aziende che fanno milioni di fatturato, quindi sono quelli che questo processo vogliono che non si modifichi fondamentalmente, dicono no, il design non si può aprire una strada del genere perché eh, è evidente come il processo artigianale, e il, il fattore umano sia iper fondamentale sentendoti io invece ho la sensazione e mi porto via la sensazione di dire no guarda ci sono dei ragazzi giovani che nel momento in cui applicano nel mondo del design potrebbero cambiare questi paradigmi al punto che noi potremmo avere che l'azienda nel domani che fattura di più non abbia eh, i processi standard che abbiamo oggi Mm chiaro voi sapete, dal tuo eh, punto di vista, cosa ne pensi? Diciamo un po' del design, cioè quando ti confronti con le realtà di design standard, cioè tu come le vedi? E, e, come pensi, e se pensi che questo processo sia plausibile? Eh,
1: eh, ma allora, dal mio punto di vista, eh, di, di, di passato di startup, quando si guarda in su, diciamo verso le grandi aziende. Si ha, si ha sempre la sensazione che siano un po' elefantiache e, 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 e ristagnanti e, e, però questo è perché si, lo si compara con la propria realtà che più dinamica e fluida di così non potrebbe essere con tutti i pro e i contro eh, sicuramente quello del fatturato è, è, è. quando si guarda le grandissime aziende è, è, è un contro in un certo senso um, è un pro per loro Um, quello che gli esempi che, che, che riportavi tu sono sicuramente molto interessanti. Io credo che le, 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 le grandissime aziende, i, i giganti della, della sharing economy e del, uh, e del web oggi eh, in realtà abbiano, abbiano, so, abbiano, siano state delle aziende così um, disruptive nel loro ambito perché hanno portato un cambiamento grossissimo di struttura che quindi è difficilmente, non impossibile, ma difficilmente equiparabile al mondo del design. Cioè, Per esempio Uber o ehm, Netflix, che che nominavi, eh, non hanno reinventato, almeno eh, non del tutto, ehm, il concetto di fare eh, cinema o il concetto di trasportare da punto A a punto B una persona. Hanno eh, reinventato il, il modo in cui si fruisce di quel servizio in maniera assolutamente al passo coi tempi. Quindi se lo volessimo volessimo trasporre sul mondo del mondo del design, eh, eh, almeno con queste logiche, non è il nuovo brand che offre un nuovo prodotto che viene prodotto in maniera differente o o, o particolarmente innovativa. Quanto più magari il made.com del caso che, che che mette assieme Um, vari, eh, vari, vari prodotti vari, vari, varie tipologie di, eh, di, di, di supplier eh, ti cambia il modo in cui fruisci l'acquisto del, dell'elemento di design in maniera radicale Possiamo all'orizzonte ma neanche ormai all'orizzonte come dire Già sulla soglia di casa abbiamo tutto quello che è AR, AI nella selezione magari per i professionisti eh, dei prodotti per il tal progetto. Cioè ci sono già eh, in campo o dietro l'angolo una serie di tecnologie che possono effettivamente essere assolutamente disruptive in ambito eh, design arredo, non tanto eh, a mio parere. Per eh, ciò che riguarda il design del prodotto, ma come, lo, come il grande pubblico lo può furire, in questo senso sicuramente sì, almeno io penso. Dal punto di vista proprio del prodotto e del design, mh, quelle grandissime aziende, come Cassina, eh, che mi sembra che tu abbia nominato, eh, come dire, hanno dalla loro una storia affascinantissima e, e importantissima. Eh, che pone le basi di quello che è il design, sicuramente in Italia, non nel mondo e oggi e il design italiano nel mondo è oggi per quel quel rapporto storico e stupendo che c'è stato fra l'imprenditore e il designer eh, che veniva scoperto e che poteva dare il meglio di sé Mm, quella cosa oggi bisogna capire come si si traspone in una realtà eh, digitale e fluida come la nostra sicuramente ci sono delle opportunità per nuove società e le grandissime società di eh, di instaurare rapporti differenti fra il designer e l'azienda e di come si concepisce il prodotto che diventerà, come dicevo prima, ehm, un prodotto che eh, vive all'interno di una serie di vincoli che lo rendono poi altamente customizzabile eh, e non più quindi un design unico con lo stampino senza poter uscire da quel vincolo di forma, ma quasi un perimetro di vincoli che definiscono eh, una una funzione, una forma, e poi l'utente potrà, eh, dipendentemente da quelle che sono le sue esigenze, andare a giocare all'interno di quel perimetro. Eh, In questo senso credo ci sia moltissimo da da lavorare ed è un un ambito estremamente legato alla produzione. Cioè ciò che veramente eh, sta e andrà a cambiare Potenzialmente radicalmente Nel prossimo futuro è come produciamo gli oggetti che ci circondano Dipendentemente da cosa succede In, quella, in questo senso Sicuramente dei modelli di business Delle grandissime aziende Che oggi non, come dire, non possiamo
0: prevedere eh, Ne scaturiranno Questo non, non c'è dubbio Giulio eh, diciamo, Dopo che ne hai chiacchierato Sono d'accordissimo con te Sul fatto che si cambia Il paradigma di servizio Prima che di prodotto quindi chiaramente questa è una cosa che eh, incide in questo senso. Eh, il fatto della grande dell'iper personalizzazione, vabbè io sono un fautore del design di prodotto a 360 gradi dove il designer sceglie anche il colore quindi dove per me il colore è parte del design quindi per me io non farei scegliere nulla al cliente però eh, sono un radicalista da questo punto di vista c'è cioè una visione dove quando disegni qualcosa disegni anche il colore e ne specifichi tutti i dettagli però capisco anche che il coinvolgere allora ci sono due fasi chiudiamo questa puntata in questo modo ci sono due tipologie se io compro un oggetto disegnato a Gio Ponti nel 1950 io voglio quell'oggetto con quel colore cioè chiaramente fa parte proprio di quel tipo io come detto tu Cassina vende una storia io mi, rac- mi compro la storia di quel prodotto non ci posso mettere le mani probabilmente in futuro dove poi dei prodotti diventeranno iconici, però lo stesso designer del futuro dirà, io questo qui l'ho pensato perché possa essere cambiato. Cioè, quindi l'interazione con la persona, la, diciamo, con l'utente finale è un'interazione più dinamica. Quando attingiamo chiaramente al passato non è possibile, o all'epoca non era proprio pensato così oggi probabilmente cambia il paradigma del del designer di base che quindi pensa il prodotto lasciando all'interno di eh, confini ben precisi una possibilità di movimento è un po' come fecero degli esperimenti su alcuni film dove tu a un certo punto della trama potevi dire lo facciamo morire o no a questo personaggio e tu andavi verso una direzione di trama piuttosto che un'altra oppure quando in un videogioco altrettanto banalmente hai 10 porte da scegliere, a seconda della porta che scegli hai, hai un esito. Quindi diciamo che in questo sì, questa è una cosa abbastanza diversa. Va bene, Giulio, eh, grazie mille per ora. Salvatore, grazie a te e grazie a voi. È stato un super piacere, sono stati argomenti interessantissimi perché... Mi fa ancora più piacere andare fuori da quelli che sono i canoni del podcast standard. Quindi non abbiamo parlato di poltrone, tavoli, sedie, illuminazione, che sono poi, sai, un po' il mio pane quotidiano. Abbiamo parlato di una cosa molto più di dettaglio, abbiamo parlato un po' di ingegneria dei, dei materiali. Quindi abbiamo visto come eh, dietro le capacità tecniche, tecnologiche, anche chiaramente di studio che c'è alla base... Uh, poi escano dei prodotti che sono poi di design, quindi come il design uh, nasca anche da questi procedimenti e non nasca solo da una forma artistica fondamentalmente, quindi è un bel messaggio da lanciare a tutti coloro che vogliono approcciare questo mondo e magari non sentono di avere il talento per poter prendere la matita e disegnare, insomma, ma hanno altri tipi di talenti e anche questo è design, anzi ancora più Uh, nel futuro questo sarà design quindi mi fa piacere che abbiamo aperto uh, questo, questo argomento insieme uh, chiudiamo qui questa puntata uh, è stato con noi uh, giulio masotti di woodskin uh, abbiamo parlato appunto di woodskin e di tutte queste uh, mesh in, um, mol- in plurimateriale ho imparato questa sera eh, che loro producono da un punto di vista eh, modulare o personalizzato, abbiamo parlato un po' di materia che è questo nuovo progetto che stanno lanciando, abbiamo parlato di Mamma Fotogramma che è questo progetto embrionale di collettivo di artisti, eh, sviluppatori che ha dato poi vita a tutto quello che poi è venuto dopo, quindi bisogna sempre raccontare anche le radici di un progetto. E quindi mi ha fatto super piacere. La puntata è durata un po', però sono sicuro che tutti siete arrivati alla fine perché era super interessante. Io vi saluto e ci sentiamo qui la settimana prossima per un nuovo episodio del podcast. Eh, ciao, Giulio, grazie mille.
1: Grazie, Salvatore. Ciao, alla prossima.